0: Hey, mais Cyril, oh, punaise, trop bizarre
1: ta barbe aujourd'hui. Mais j'ai, mais j'ai, j'ai acheté une espèce de, de, de pommade là, qui devait rendre la barbe plus douce. Ah ouais, euh, Toi, euh, t'as chopé sur, ça sur Insta, quoi. Bah c'est ça, en fait. Euh, bien bah, fait en
0: scrollant, j'ai vu un truc. <rire> ah, tu crois que je me suis encore fait biaiser ah, bah, oui, un... Je pense que tu t'es fait biaiser par une t'es belle. Pas pièce, cliquer là, sur parce les parce pubs, là, Michel. N'importe quoi.
2: La technologie peut créer un chaos massif, de l'indignation, des incivilités, un manque de confiance mutuelle, de la solitude, de l'isolement, plus de polarisation. Plus de manipulation d'élections, du populisme, plus de distractions pour nous éloigner des vrais problèmes. Et la société d'aujourd'hui est incapable de se soigner toute seule. Et c'est de ça que découle tout ce kawang.
3: Tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien. Dans Trench Tech, le podcast qui oxygène votre esprit critique pour une tech plus éthique. Cyril Chaudois pour vous accueillir et à mes côtés aujourd'hui, Thibaut Le Hello, hello Et Mick Lévy. Yo, yo, yo Allez, viens, je t'emmène oh, au vent. Non. Des gens. non, mais non, pas Louis Attaque Non C'est cadeau, Mick, c'est pour toi. Oh
0: là, là là, je me casse C'est pour toi. Je me casse
1: Ok, bon, t'inquiète, je me doutais que je raterais ce passage. Bon, ça C'était va, je reste. prévisible. <rire> ouais, 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 c'est toujours prévisible. Prévisible à posteriori. Hein. Ouais, Gosbo, Thibault, tu oh. as raison. Ça, c'est un biais rétrospectif. Et Mick, oh. eh bien, j'espère que notre invité ne sera pas victime de biais d'ancrage, sinon, mon audace artistique risque bien de le marquer pour tout le reste de l'émission. <rire> Alors que mon but n'était autre que de vous annoncer que pour cet épisode, nous allons voyager. Oui, nous allons nous élever ensemble au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre condition humaine, oh. faite d'erreurs et d'échecs. Être humain, c'est avoir le courage de se lancer, se vautrer et puis se rappeler que notre nature est d'être faillible, mais perfectible. Promis, je prendrai des cours de chant. Mais alors, pourquoi passons-nous notre existence à tenter de maîtriser l'inconnu, de canaliser le hasard, de prévoir l'incertain Pourquoi tant d'innovations technologiques comme autant de béquilles à notre jugement, bancal, par nature Et comment se fier à des technos connaissant mieux nos faiblesses que nous-mêmes Olivier Sibony est prof de stratégie à HEC, grand spécialiste de la prise de décision et il a axé ses travaux de recherche sur les biais cognitifs et comportementaux. Auteur de livres très remarqués sur le sujet, il co-signe notamment Noise en 2021 chez Odile Jacob avec Daniel Kahneman qui est quand même le pape de la psychologie cognitive et Nobel d'économie et Cass R. Sunstein qui est le co-papa en quelque sorte de la théorie du nudge. Excusez du peu. Avec un tel CV, on serait fou de passer à côté de la question qui revient tout le temps quand on évoque les risques de notre exposition croissante aux algorithmes. À l'heure actuelle, peut-on davantage faire confiance à la tech pour compenser nos erreurs de jugement Errare ou manumeste, hein, l'erreur est humaine comme chacun sait. Ou au contraire, pour abuser de nos biais si humains et manipuler ces mêmes capacités de jugement alors tout d'abord, on se demandera en quoi nos jugements sont moins que parfaits, puis nous questionnerons à quel point les GAFAM nous ont bien biaisés avant de vérifier si au fond de nos IA euh, n'hérite pas de nos biais. Pour compléter notre exploration, de chroniques dont vous êtes fan. La tech entre les lignes de Louis de Disbach, qui nous parlera d'un papier « What is a UN ?» Bon, on verra. Et la philothèque d'Emmanuel Goffi, qui nous parlera, lui, de géopolitique des éthiques appliquées à l'IA. Enfin, dans moins d'une heure à présent, nous débrieferons, juste entre vous et nous, chers public, des idées clés partagées dans cet épisode avec Olivier. Restez donc jusqu'au bout. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, on se tutoie ben, grand plaisir. Super. Euh, est-ce que le programme que je viens de poser te plaît ben, fo- Formidable.
3: On est, on est déjà tout de suite mis dans l'ambiance par le petit extrait que tu as passé au début, donc on va pouvoir parler euh,
1: des sujets qui fâchent. Ah, les sujets qui fâchent, on va voir si ça fâche tant que ça, c'est toi qui nous dira. On est prêt pour le grand entretien, vous êtes bien dans Tech et ça commence maintenant. TrenchTech, esprit critique pour tech
0: éthique. Alors dans cet épisode, on vous propose donc un voyage fascinant. On vous emmène au cœur des mécanismes de notre psychisme. Psychisme d'ailleurs pas toujours aussi rationnel qu'il n'y paraît, comme le rappelait l'ami Cyril. Et finalement, guidé par de nombreux biais cognitifs qui sont plus ou moins conscients. Olivier, est-ce que tu peux déjà nous définir finalement ce qu'est un biais cognitif Peut-être nous donner quelques exemples sans faire la liste des 250 biais référencés. On a compté sur Wikipédia <rire> avant de venir. <rire>
3: Oui, oui si, on, si on commence à faire l'inventaire de tous les biais, on y est, on y est encore dans une semaine. Euh, non, mais on va, on va prendre une définition très simple. Un biais, c'est une erreur prévisible. C'est une erreur directionnelle, c'est-à-dire qu'on peut prévoir sa direction, et c'est une erreur qui est statistiquement prévisible, c'est-à-dire qu'on peut prévoir que la plupart des gens vont les faire. Je prends un exemple super simple et que tout le monde va reconnaître. Si tu essayes de prévoir combien de temps ça va prendre de faire des travaux chez toi, et eh ben tu vas te tromper, et on sait dans quel sens tu vas te tromper. <rire> dans quel et, sens alors Je vais assez rarement rencontrer des gens qui me disent tiens je pensais que mes travaux allaient être finis en avril, mais finalement ils ont été finis en février avec deux mois d'avance. Et c'est assez rare. En revanche, l'inverse est tout à fait fréquent, bien que la plupart des gens aient été prévenus contre ce danger, et que tout le monde sache que les travaux, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit, bon, donc tout le monde sait ça, et pourtant on va tous continuer à faire la même erreur. En l'occurrence, on appelle ça le biais du planificateur, ou une forme, c'est une forme d'excès d'optimisme, et c'est une erreur qui est tout à fait prévisible et directionnelle. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un biais J'insiste deux secondes là-dessus, parce que le, le terme biais a une connotation très péjorative. Hein, quand on parle de mmh. biais euh, raciste, de biais sexiste euh, chez les scientifiques, de biais méthodologique, tout ça c'est mal avec un grand thème. Donc euh, le, le biais c'est mal. Mais en l'occurrence, le biais cognitif est simplement une erreur prévisible. Il n'y a pas de notion de jugement de valeur là-dedans. C'est un terme qui vient des statistiques, le biais. Hein, c'est un terme purement statistique. Quand tu as un instrument de mesure qui est toujours un petit peu, qui est en moyenne, pas toujours, mais qui est en moyenne un petit peu faux dans un sens ou dans l'autre, on dit qu'il a un biais, voilà d'où vient le terme. Donc un biais, c'est ça, c'est une erreur prévisible.
0: Et l'un des biais les plus puissants qui revient souvent dans les discussions, c'est celui qu'on appelle le biais de confirmation et sur lequel d'ailleurs s'appuie beaucoup euh, nombre de mécanismes du numérique, du nudge, on, on, on va y revenir, tu peux peut-être nous en parler Le biais de confirmation, c'est le fait que quand on
3: a une idée en tête, et c'est un truc qui est connu depuis depuis l'Antiquité, dont dont on trouve déjà des traces dans la littérature romaine et dont la la définition la plus complète euh, que j'ai rencontrée vient de, de Francis Bacon en 1620... Une fois qu'on a une idée en tête, on va chercher toutes les choses qui permettent de la confirmer et on va ignorer toutes les choses qui conduiraient à l'infirmer. Donc quand, quand je suis euh, par exemple convaincu que les médias euh, traitent de manière injuste une question d'actualité, ben je vais m'attacher à tous les signes qu'ils la traitent de manière injuste et, et je ne vais, pas, je vais littéralement pas voir les, les choses qui me contrediraient. C'est ce qui rend
0: les débats si compliqués, finalement, partout. C'est hein. ce qui
3: rend les débats souvent
0: très compliqués, oui.
1: Et est-ce que c'est un biais qui nous pousse aussi à croire que les autres voient le monde de la même manière que nous le voyons
3: Non, euh, pas forcément. Le, le biais qui nous, à voir que, qui nous pousse à croire que les gens voient le monde comme nous, euh, il porte euh, différents noms. Euh, on parle quelquefois de, euh, d'illusion de consensus, on parle quelquefois de... Euh, d'illusion de vérité. En fait, on a quelquefois tendance, mais c'est, mais c'est, ça, ça dépend un peu des situations, on a quelquefois tendance à penser que nous voyons le monde comme nous le voyons, parce qu'il est comme il est, et non pas comme nous le voyons, comme... mmh. c'est, on, est, on, est, on est à la limite de la philosophie, euh, et que donc tout le monde devrait le voir comme nous. Donc par exemple, quand on forme un jugement sur une question complexe, euh, par exemple une prévision, on est très surpris que d'autres que nous puissent avoir des prévisions radicalement différentes. Alors évidemment, qu'ils ne soient pas exactement d'accord avec nous, on s'y attend. Mmh. Mais on est très surpris de l'ampleur des désaccords. Si on, si on faisait un petit exercice ici, où je vous donnais à chacun la description d'un, par exemple, d'un candidat pour un poste, et que je vous demandais quelle est la probabilité que cette personne réussisse dans ce poste, il est probable que certains d'entre vous diraient « il n'a aucune chance » et que d'autres diraient « c'est sûr qu'il va réussir », pour peu que la, la définition soit assez ambiguë. Et si ensuite je disais au premier « mais qu'est-ce que vous pensez des seconds », il dirait mais ils sont complètement fous, comment est-ce qu'ils peuvent penser que ce candidat va, va certainement réussir, alors que pour moi c'est certain qu'il va se planter ?» En fait, on, on se dit bien qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur tout, mais on a du mal à percevoir à quel point des gens qu'on respecte et qui font bien leur travail peuvent avoir un avis différent d'une autre.
1: Alors je te posais cette question simplement parce que ce, ce biais me semble particulièrement important pour les parties qu'on va aborder plus tard, notamment sur cette idée selon laquelle notamment les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles d'information, on le sait depuis longtemps, et donc font qu'on on a tendance de plus en plus à croire que ce que nous croyons, tous les autres le pensent, et parce que, j'en profite pour montrer le, le livre à l'écran, donc, que je citais en préambule, Noise, euh, à la page 34, j'ai beaucoup été inspiré par cette phrase, de manière générale et pas seulement dans les jugements professionnels, la plupart d'entre nous pensons généralement que que le monde est comme il est parce que c'est comme ça. C'est ce que tu viens de nous dire. Ouais. Et à partir de là, il n'y a qu'un pas à faire pour croire aussi que les autres voient le monde à peu près comme je le vois. Et ça, c'est probablement l'un des problèmes que le numérique a charrié depuis ces dernières années, nous laisser penser que tout le monde voyait le, le monde de la même manière que nous.
3: Et en fait, comme, comme, tu, comme tu y faisais allusion, hein, ce que le, le numérique fait très bien, c'est qu'il nous enferme dans des bulles de filtres, comme on dit quelquefois, ou dans des caisses d'écho, où on est entouré de gens qui, effectivement, pensent comme nous. Donc il y a deux deux problèmes distincts, mais qui se cumulent. Le premier, c'est que quand on est tout seul, on a tendance à penser que les autres sont d'accord avec nous. Et le deuxième, c'est que quand on est entouré de gens qui pensent effectivement comme nous, parce que c'est comme ça que notre réseau social a été
4: structuré, on va être largement renforcé dans cette croyance fausse. Mais justement, du coup, alors on va faire, ça fait un peu docteur, mais quels sont les remèdes ou du moins, quelles sont les techniques qui permettent de s'entraîner, à les repérer, éventuellement à les inhiber, voire même parfois à jouer avec
3: À repérer les biais en général ou celui
4: oui. dont on vient de parler alors, ce, ce, alors, on va faire d'abord en général, mais principalement aussi dans la tech et dans, dans, dans l'écosystème dans lequel on évolue.
3: Alors l'idée générale, hein, qui, et qu'on va ensuite appliquer à, à l'exemple particulier, c'est que essayer de surmonter ses propres biais, ça ne marche pas. Aller dans une, euh, et donc application, aller dans un groupe d'amis où tout le monde pense exactement comme vous, et vous dire que vous, parce que vous êtes euh, tellement plus malin que les autres et tellement plus conscient de vos biais cognitifs, vous allez garder votre esprit critique, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc en fait, les solutions euh, aux problèmes que créent les biais ne consistent pas à éliminer les biais, on n'y arrivera pas. Elles consistent à faire en sorte que, structurellement, on ne soit pas dans des mécanismes de décision et on ne soit pas dans des situations où les décisions sont influencées par ces biais. C'est ce que, dans le, le livre que euh, Cyril montrait il y a un instant, on appelle l'hygiène de la décision, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les décisions soient prises par des méthodes, par des processus qui sont le moins possible exposés à nos biais. Application au problème des bulles de filtre dont on parlait il y a deux secondes, mmh. la solution est très simple n'allez plus sur Twitter, <rire> c'est aussi simple que ça, <rire> ou, ou sur X comme on dit maintenant. Mais sortez des réseaux sociaux, n'y allez plus, et le problème sera résolu. Ou si vous voulez avoir une information euh, complète, assurez-vous que l'ensemble des informations auxquelles vous êtes exposé ne comprend pas seulement ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux qui est nécessairement filtré par des algorithmes avec les biais dont on va parler, mais que vous allez également lire des journaux qui vous déplaisent, euh, oui. consulter des blogs de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, euh, de ou que si vous allez sur Twitter, vous vous en servez pour suivre des gens qui vous énervent, vous énervent profondément. Le problème, c'est que vous serez très énervé et que d'un point de vue <rire> euh, émotionnel et affectif, vous passerez une très mauvaise journée tous les jours. Donc, il faut faire un choix. Personnellement, j'y vais plus, c'est plus simple.
1: Donc l'hygiène, effectivement, ne, ne, ne plus y aller ou se confronter euh, volontairement à des avis qui, qui divergent d'une autre. Tu viens d'évoquer l'esprit critique Donc en, en deux mots, puisque c'est quand même notre baseline. Euh, est-ce qu'on peut faire preuve véritablement d'esprit critique Alors oui, si on tient cette hygiène, si je comprends bien, mais est-ce que... C'est, c'est une vue de l'esprit que d'avoir un esprit critique, justement un sens critique. Ou est-ce c'est que pas, c'est pas une
3: vue de l'esprit du tout Heureusement, heureusement qu'on peut faire preuve de sens critique. Mais c'est d'autant plus difficile qu'on va être pris dans des systèmes qui essayent de nous, qui, enfin, qui, qui jouent sur nos biais cognitifs. On a pris l'exemple du biais de confirmation. Il y en a plein d'autres, mais l'exemple du biais de confirmation est le plus frappant. Plus je vais être entouré de gens qui pensent comme moi, plus ça va être difficile d'avoir de l'esprit critique. Plus je vais être exposé à des points de vue contradictoire, et plus ça va être facile d'avoir de l'esprit critique. Alors, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a une, une limite à ça qui est importante. Euh, si, je, si je m'entoure de gens qui ne pensent pas comme moi, mais que je ne suis par principe pas ouvert d'esprit, je ne vais pas euh, avoir de l'esprit critique, je vais devenir de plus en plus intelligent pour renforcer mon point de vue. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas une perte complète de temps. Un des grands, un des grands avantages des, des collaborations scientifiques avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas qu'ils vous font changer d'avis, c'est qu'ils vous rendent meilleurs pour argumenter votre point de vue. Oui, c'est ça. Ils il musclent ton discours. <rire> Exactement. C'est intéressant aussi. C'est intéressant Alors, aussi. Mais bon, en revanche, si on, si on choisit d'avoir de l'esprit critique pour commencer, si on choisit d'être effectivement ouvert d'esprit, la meilleure manière de l'alimenter, c'est quand même de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Je, je ne dis rien qu'on ne connaisse pas depuis des millénaires hein, quand je dis ça. Ouais. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que la tech nous fait faire tous les jours. Et voilà.
0: Alors tu introduis une autre notion qui est moins connue que celle euh, des biais, tu, tu l'as appelée le bruit. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion, la distinction qu'on peut faire avec les biais oui. oui, oui, tout à fait. Euh, le...
3: En fait, pour revenir à la, à la genèse de cette idée de... Enfin, la genèse, c'est beaucoup dire, parce qu'on n'introduit pas cette idée de bruit, on ne fait que appliquer au jugement humain une idée qui est présente dans les statistiques et dans, et dans la mesure depuis très longtemps. Mais l'idée très simple, c'est que les biais, je l'ai dit, sont des erreurs prévisibles. Mais toutes les erreurs ne sont pas prévisibles. Il y a une infinité de manières de se tromper et une infinité d'erreurs qui n'ont rien à voir avec les biais. Une erreur de raisonnement qu'on fait quelquefois, c'est qu'on regarde une erreur qui a été commise et on dit « Ah bah, si cette erreur a été commise, c'est probablement parce qu'il y avait un biais. » Par exemple. Une, une entreprise fait une acquisition, elle paye trop cher, mmh. elle se casse la figure, et on dit Ah, ils ont pêché par excès d'optimisme, c'était le biais d'excès de confiance. Sauf qu'à posteriori, c'est très facile de dire ça. Si, au contraire, ils n'avaient pas fait l'acquisition, et que quelqu'un d'autre l'avait faite, et euh, qu'on regrettait aujourd'hui de ne pas l'avoir faite, on dirait Ah, bah oui, c'était un autre biais, probablement le biais d'aversion à la perte, qui leur a fait faire cette erreur. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a des tas de situations où on commet des erreurs qui, en fait, ne sont pas prévisibles. Il y a bien sûr des situations de biais, L'exemple dont je parlais tout à l'heure de, du, du biais du planificateur est, un biais où on connaît, est une situation où on connaît a priori la direction de l'erreur, c'est le, le biais du planificateur c'est qu'on va sous-estimer le temps et le budget nécessaires pour un projet, il va être très très rare qu'on le surestime, mais il y a une très grande variété de situations où on ne peut pas prévoir à l'avance la direction de l'erreur, et où en revanche on va quand même faire des erreurs parce qu'on n'est pas parfait. Et tout ce qu'on dit dans, dans Noise, avec euh, Kahneman et Sunstein, c'est qu'il y a des erreurs prévisibles qui sont les biais, il y a aussi des erreurs aléatoires qui sont le bruit. Et ces erreurs aléatoires sont au moins aussi nombreuses et au moins aussi graves par leurs conséquences que les erreurs prévisibles que sont les biais. Et on doit donc avoir une hygiène de la décision qui combat les biais, mais qui combat aussi le bruit, parce que ce n'est pas parce qu'une erreur est imprévisible qu'elle ne fait pas de dégâts.
0: Merci Olivier. C'est la tech entre les lignes de Louis de Diezbach. La tech entre les lignes. Alors, aujourd'hui, Louis, tu as un gros, gros, gros projet pour nous. Questionner notre humanité, rien de moins.
2: Exactement. Salut la team, salut Olivier. Euh, Justement, quand Olivier parle des billets, il dit souvent que nous sommes, je cite, trop humains. Il emprunte d'ailleurs peut-être la formule à Nietzsche. Alors, j'ai voulu me demander, mais ça veut dire quoi déjà, être humain On peut poser la question sous pas mal d'angles différents, mais pour rester dans notre sujet, je me suis plongé dans l'article « What is a human ?» de plusieurs chercheurs, dont le célèbre Peter H. Ken. Il est professeur de psychologie à la University of Washington. Il est directeur du laboratoire Human Interaction with Nature and Technological Systems. D'accord.
0: Donc, la question est traitée dans le cadre de la tech. Et quelle est leur approche
2: Alors, Dans leur article, ils choisissent d'aborder la question sous l'angle psychologique et non ontologique. En d'autres mots, ils ne posent pas la question de quand est-ce qu'un robot est un humain, mais plutôt quand est-ce qu'un humain considère un robot comme un humain. Vous me suivez
0: oui, je crois. Jusque-là, ça le fait. Mais pour ton papier du jour, le sous-titre « Vers des benchmarks psychologiques dans le champ des interactions
2: humains-robots » a son importance aussi, finalement. Exactement. Ils en proposent neuf. Alors, je te fais la petite liste. Autonomie, capacité d'imitation, valeur morale intrinsèque, responsabilité morale, privacy, réciprocité, respect des conventions et normes sociales, créativité et authenticité de la relation. Alors, je ne vais pas tout vous décrire. Hein, je vous laisserai le soin de vous plonger dans l'article si vous le souhaitez. Mais la question qu'il pose n'est donc pas, par exemple, est ce qu'un robot est ou non responsable de ses actes, mais bien quand est-ce qu'un humain considère qu'un robot est responsable de ses actes? Ou bien pour la créativité, par exemple, on ne demande pas si un robot peut ou non être créatif, ce serait l'angle ontologique, mais plutôt est ce que des individus s'associeraient avec des machines sur une tâche créative qu'ils doivent faire ensemble. En étant capable de répondre à cette question, ça nous donnerait, selon les auteurs, un indice de performance du robot et de son niveau de entre guillemets humanité. On peut le voir comme une nouvelle version du test de Turing, en fait.
0: Entre guillemets, entre guillemets, on met partout des guillemets maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là Pourquoi mettre des guillemets
2: Parce que ces neuf critères ne sont pas les seuls existants pour juger du caractère humain ou non d'une entité. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un individu ne possède pas une de ces caractéristiques qu'il ou elle ne serait pas humaine. On peut prendre l'exemple d'un dictateur qui ne scorerait pas super bien dans les dimensions de privacy, authenticité de la relation ou même valeur morale intrinsèque, ou bien le cas tragique d'un nouveau-né gravement handicapé dans le coma, ces deux êtres restent des personnes et des êtres humains, bien plus d'ailleurs que n'importe quel robot. Alors attends,
0: des êtres humains et des robots, moi ça me rappelle les Daft Punk et leur Human After All, finalement on avait les deux en un, c'est ça hein, finalement je comprends bien. Bon alors attends, ça dit pas tout du caractère humain, on comprend, il faut plutôt le prendre comme un indice de performance des
2: robots, c'est ça Précisément, et je trouve que c'est justement ce qui manque un peu dans l'article. On parle beaucoup du comment et la capacité d'un robot à ressembler à un humain, un peu le côté « Kenley they do it? Mais l'aspect éthique et philosophique est finalement assez peu abordé. Le côté should they do it Peut-être que finalement, ça aussi, c'est un peu trop, euh, trop humain. Je conseille donc vivement la lecture de l'article, mais combiner une solide écoute de TrenchTech et une relecture des ouvrages de d'Olivier Sébony.
4: TrenchTech, esprit critique pour tech éthique.
2: Merci Louis qui se charge
1: de faire l'autopromo tout le monde, c'est magnifique. Euh, alors euh, Olivier, euh, question, euh, question un petit peu triviale comme ça, mais les GAFAM nous ont-ils bien biaisés L'économie de l'attention est réputée s'appuyer sur l'exploitation de nos biais. Alors, on en a cité quelques-uns, biais de confirmation, <rire> Pourquoi moi arbitraire, Etc. Qu'il s'agisse de capter notre attention, vous savez cette petite euh, suggestion de vidéo anxiogène sur YouTube alors que vous ne vous y attendiez pas, euh, ou alors de provoquer un sentiment de frustration. « Ah, si je m'arrête maintenant de scroller sur Instagram, je vais forcément passer à côté de quelque chose. » Ou de plaisir, ou de gratification sociale. « Oui, mon dernier post génère un max de likes, pas vrai Mick ?» euh, Dans ce, capi... minutes, dans ce capitalisme cognitif, comme certains pas. l'appellent, pour désigner cette tendance à extraire de la valeur qui nous rend faillibles, Olivier, où commence et s'arrête l'éthique du design comportemental dont le nudge est l'un des plus célèbres représentants
3: euh, on... Vous avez 4 heures, c'est ça la... <rire> Non, vous avez moins de 10 minutes. <rire> euh, non, bah, d'abord, l'idée qu'on utilise les biais des gens pour leur vendre ce qu'on veut leur vendre n'a pas attendu les GAFAM. Euh, comme dit euh, je crois... Euh, euh, Dick Thaler qui est donc le, 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 le comparse de Cass Sunstein dans l'invention du nudge et, et le prix Nobel d'économie, les, les, les escrocs en tout genre n'ont pas, entendu, n'ont pas attendu que Thaler et Sunstein inventent et baptisent le nudge pour utiliser tous les biais des humains pour, leur, euh, pour, pour, pour faire toutes les manipulations qu'ils avaient envie de faire. Donc, tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce que tu viens de décrire comme l'économie de l'attention et le business model qui vient derrière. Et euh, je crois qu'il faut distinguer, parce que les remèdes vont être différents, ce qui relève des, des outils qu'on utilise et ce qui relève des finalités qu'on poursuit. Qu'on utilise des outils, et ça sera vrai aussi pour les, les décisions des algorithmes d'ailleurs, mais qu'on utilise euh, les, les outils qui permettent de, de, d'avoir l'attention de quelqu'un. Euh, c'est ce que fait euh, quelqu'un qui raconte un conte de fées autour euh, du feu de bois il y, a, il y a 50 ans ou il y a, ou il y a 5000 ans. Et, et c'est ce que fait Google quand il décide de te mettre des vidéos YouTube sur ton fil. La différence, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pour t'éduquer Est-ce qu'on le fait pour t'instruire Est-ce qu'on le fait pour te raconter une histoire qui transmet des, des milliers d'années de sagesse humaine, comme quand on raconte une histoire autour du feu Ou est-ce qu'on le fait pour que tu passes quelques minutes de plus à regarder des publicités au début de chaque vidéo que tu vas regarder Et mon, mon point de vue personnel, c'est que On peut s'en prendre, et on a raison de s'en prendre aux outils qu'utilisent les les GAFAM, mais le vrai sujet, c'est quel est leur modèle économique Comme leur modèle économique est de de maximiser le temps qu'on passe sur ces réseaux, ils vont faire ce qu'il faut pour ça, et comme ils ont des outils puissants pour ça, ben ils vont les utiliser. Le le problème n'est pas tant dans les outils qu'ils utilisent que dans la logique économique qu'ils ont mise en place, qui est de nous vendre quelque chose de très utile et de gratuit, en échange de notre attention et de la monétisation de cette attention. Ça, c'est nouveau et ça, c'est préoccupant.
1: Et peut-être le niveau de perfection, parce qu'entre le griot et Google, il y a eu entre-temps quand même les professionnels du marketing et de la publicité qui sont plus proches de de Google, on va dire dans les business models, sauf qu'ils n'avaient pas le niveau de de perfection auquel Google est parvenu par l'exploitation de notre data.
3: Oui, euh, je ne suis, je, je suis pas aussi impressionné que beaucoup de gens par la, la perfection de l'exploitation des datas. Quand je vois la quantité de spam que je reçois qui euh, est, est manifestement pas destiné à, enfin, qui, qui vend des produits qui ne me sont manifestement pas destinés, je ne suis pas très, très impressionné. Euh, donc, je ne suis, si, suis pas si convaincu que ça, que ça soit la sophistication technologique qui fasse la différence. Je crois que c'est vraiment le business model qui fait la différence. Et, et que tant qu'on n'aura pas attaqué la racine du problème, on ne le résoudra pas.
4: Mais c'est quand même assez surprenant puisque, euh, comme tu dis, les biais, ça, ils ne datent pas d'hier. Euh, alors, je pense qu'ils ont été vraiment mis en lumière avec l'explosion des GAFAM et des usages que l'on en fait. Euh, mais aujourd'hui, on se pose toujours la question sur le biais. Ce que tu dis, au fait, ce n'est pas le biais, c'est la finalité. Et dans tous les, euh, les, les différents épisodes qu'on a pu en voir, le fond de la question reste toujours pourquoi est-ce qu'on le fait Et pourquoi est-ce que justement, on se focalise trop sur ces, ces notions de biais et pas assez sur la finalité de pourquoi est-ce qu'on les exploite c'est, c'est
3: une excellente question et je ne suis pas sûr d'avoir une très très bonne réponse. Euh, mais, mais quand tu demandes pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est nous les utilisateurs ou est-ce que c'est les GAFAM dont on parle
0: en premier lieu, ça devrait être nous, les utilisateurs, non Parce que les GAFAM, c'est faire de l'argent. Quoi. Enfin, ouais, je, mais je, mais... Je... Pourquoi on se fait avoir comme ça, en fait C'est ça ta question, tu sais, On fait avoir t'es... comme ça, comme des bleus, là, constamment. Alors qu'en plus, tu nous l'as dit avant, Exactement. un biais, je, c'est quelque chose vous de, vous de prévisible. À ça, ça va être
3: mon tour de faire l'autopromo <rire> ça collective. Fout les je vous renvoie à l'excellent livre de Louis de sur la question, <rire> qui, a fait, qui, a fait, qui a fait le tour du sujet. Ben bien sûr, qui a fait, qui a le, retour fait le tour du, du berger, sujet la berger. Euh, remarquablement bien. Pourquoi est-ce qu'on accepte de, de se soumettre à cette servitude volontaire C'est une Très très bonne question et je crois qu'on peut, on, un moment, on peut aussi décider d'arrêter dans une certaine mesure. On peut désactiver les notifications de son téléphone, on peut arrêter d'aller ah. sur X on peut ne pas être surfer. On peut faire un tas de choses et on ne devient pas un ermite pour autant. Hein.
0: Oui, mais il y a des choses qui, qui sont un peu plus compliquées. Tu as raison de, venir à la fi- de, de revenir à la finalité. Et puis, bah, pour les GAFAM, en l'occurrence, ils veulent juste faire plus de thunes et nous vendre plus. Mais il y a aussi plein de fois où, où ces biais sont utilisés pour des choses purement malveillantes. Je pense à toutes les campagnes de désinformation, des élections présidentielles. On le voit en ce moment énormément avec le conflit entre Israël et le Hamas. J'ai même lu la fameuse histoire des punaises de Lille qui, qui ont envahi tous nos médias pendant quelques semaines. Ça serait une campagne de désinformation amplifiée <rire> par les Russes. Je ne sais pas qu'elles sont ces que sources ce ouais. ouais. Et Du coup, CX.
1: <rire> Attends. Non, mais je, que, je que, bah, que, que, vous enverrai l'article, c'est incroyable.
4: J'ai
0: n'est
3: pas
1: les Incroyable la rumeur que c'est
0: mais, les Russes mais... qui <rire> parlent
1: des punaises de l'île. Tu es victime de tes biches. Ah bah, ah bah, voilà. bah, bah, du
0: coup, on y vient. Donc, moi, je veux bah, bien couper mes notifs, etc., pour être moins exposé à tout ce que Google cherche à me vendre. Pas de souci, je le fais déjà en vrai beaucoup. Mais comment tu fais quand on se sert euh, de nos biais, d'un point de vue malveillant, pour des questions d'information qui sont parfois hyper importantes.
3: Je, 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 si, encore une fois, je n'ai pas la réponse. On s'en sert depuis très longtemps. Les, les, les crieurs de journaux du 19e siècle avaient à peu près les mêmes méthodes que les, que les, les articles mmh. d'aujourd'hui qui, au lieu de mmh. te dire « voilà la nouvelle que vous devez connaître », te disent « cliquez ici pour lire la nouvelle que vous devez connaître mmh. <rire> ». Tous les articles que tu vois dans le... Le, le clickbait, euh, ont, ont inversé la règle numéro un du journalisme qui était euh, normalement de, de dire ce que tu as à dire dans le titre. Et maintenant, font en sorte de ne surtout pas dire ce que tu as à dire dans le titre. Mais, mais ça, c'est une recette qui est vieille comme le monde. C'est euh, <rire> rentrer dans mon cabaret pour voir le spectacle. Sinon, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, encore une fois, je ne suis pas certain que nos biais soient exploités d'une manière... Beaucoup, d'une manière fondamentalement différente de ce qu'ils étaient avant. On en a peut-être mieux pris conscience parce qu'on met un nom dessus. Euh, mais je crois que ce qui est fondamentalement différent, c'est qu'il y a des gens dont le métier est dans la vie est de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur notre téléphone, sur un réseau, c'est ça. etc.
1: C'est, c'est ce qu'on appelle l'UX design mmh, mmh. et tous les dark patterns qui posent vraiment un, un problème fondamental et qui appellent d'ailleurs à une certaine forme de, de réglementation, voire de, de, de législation. Et ça, on n'en parlait pas avant, euh, des dark patterns.
3: Alors, les dark patterns ou pas dark... Il enfin, n'y a, a pas que les dark patterns. Personnellement, mm. je suis assez convaincu qu'on a besoin d'avoir une régulation beaucoup plus euh, restrictive de beaucoup de, des outils digitaux. Je sais que ça paraît tout à fait ringard de dire ça. Mais il euh, y, y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour qu'on limite sévèrement, euh, voire qu'on interdise l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs. Je pense qu'on a... On, en train de parler de produits qui ont des... qui comme, euh, on peut prendre l'exemple de l'alcool ou du tabac, comme des tas d'autres produits, sont des produits qu'on ne va quand même pas complètement interdire, mais dont on doit protéger les plus vulnérables, et les plus jeunes font, dans le cas d'espèce, partie des plus vulnérables. Il y a des conséquences sur la santé publique qui sont tout à fait sérieuses. Donc je pense qu'on devrait limiter l'accès aux réseaux sociaux de certaines populations vulnérables. Je pense qu'on devrait limiter l'exploitation de certaines données par les réseaux sociaux. Je pense qu'on devrait euh, limiter ou, euh, ou réguler certains des dark patterns dont tu parles. Euh, par exemple, il n'est pas. Alors, on, tu parlais de nudge tout à l'heure. On parle aussi de sludge pour parler des
0: dark patterns. Hein. On parle de, euh, de. Les dark patterns, juste, c'est des modèles opaques. Ouais. Euh, c'est donc des, des, des modèles dé, déployés par les grandes plateformes pour vraiment euh, avoir pensé, une, une incitation euh, par euh, par hyper des forte et aidé, qu'on n'arrive plus vraiment à maîtriser. Ouais. Ouais. Voilà. <laughs> Euh, ou
3: bien euh, d'autres, dans, dans d'autres domaines. On, on a tous constaté, par exemple, qu'on peut généralement euh, s'abonner à un service en un clic, mais pour se désabonner, il en faut 19. C'est beaucoup plus compliqué. Euh, qui, qui passe par 25 pages différentes. Euh, ne serait-ce micro... que les
1: newsletters et le spam dont tu parlais euh, tout, tout à tout l'heure. À l'heure hein. euh, voilà. et, et, et pour conclure sur ce sujet, rappelons juste que cette semaine, au moment où on enregistre euh, l'épisode, le 24 octobre précisément, Meta a été euh, accusé et 40 États des États-Unis ont porté plainte contre. Meta pour, je cite, euh, ayant exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits. Euh, Fin de citation. Donc effectivement, euh, on voit que ça commence à à bouger assez sérieusement y compris au pays de l'oncle Sam où sont nées toutes ces technologies et probablement aussi ces ces, ces dark patterns pour la plupart d'entre eux. On passe tout de suite à la philothèque d'Emmanuel Goffi. De
2: la philo de la tech, c'est philothèque.
1: Emmanuel, on a tous en tête la phrase de Vladimir Poutine qui affirmait en 2017 déjà que qui contrôlerait l'intelligence artificielle serait le maître du monde. Nous sommes en 2023, quasiment à la fin de l'année. Euh, où est-ce qu'on en est Qui est le maître du monde alors
5: Eh bien, force est de constater que pour le moment, la maîtrise du monde par l'IA, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Euh, d'abord parce que la course à la domination par l'IA est largement phagocytée par la compétition entre les deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Ensuite, parce que selon le Global AI Index de Tortoise, il n'y aurait pas moins de 62 pays engagés dans cette course à l'intelligence artificielle. Et enfin, parce que dans cette concurrence, bien, certains acteurs prennent peu à peu une place de choix qui vient quelque peu freiner les velléités de Pékin et de Washington. On note par exemple une très forte dynamique sur la péninsule arabe persique avec des investissements massifs en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. De la même manière, en Inde, on a des initiatives du gouvernement indien, notamment au travers du NITI IOG qui est l'institution nationale pour la transformation de l'Inde. Et on voit aussi des pays comme Singapour à s'engager fortement dans ce secteur, ce qui a d'ailleurs fait passer la cité-État du 10e au 3e rang du classement de Tortoise en à peine deux ans.
1: C'est vrai, mais je t'ai pas entendu parler de l'Europe, là. On, est, on, on en est où dans la compétition Alors je te
5: dirais à la traîne si on compare aux États-Unis, qui restent pour le moment en pôle position et suivis de près par la Chine. Pour l'Europe, c'est l'Allemagne qui tient la tête des nations en 8e place dans le Global AI Index, et la France est 5 places derrière. En même temps, c'est très difficile de comparer la force de frappe d'acteurs comme les USA, la Chine ou les Émirats et celle de la France. Là où l'Europe sort son épingle du jeu, en fait, c'est dans le domaine de la normalisation. Depuis plusieurs années, l'Union européenne s'est imposée comme un entrepreneur de normes et en particulier un entrepreneur de normes morales. Alors, on connaît tous le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données euh, ou les recommandations sur l'IA de confiance qui ont été publiées en 2019 et qui ont largement dépassé aujourd'hui les frontières de l'Union pour s'imposer à divers degrés, en Chine, à Bahreïn ou encore au Brésil. On s'attend d'ailleurs à ce que les Act, qui vise à réguler les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque, aient le même succès international. Par contre, là où on manque le coche, c'est dans le domaine des standards, au sein desquels d'ailleurs la Chine est particulièrement active.
1: Mais du coup, est-ce que la stratégie de la norme est la bonne option face à tous ses compétiteurs
5: Alors, oui et non. Euh, Oui, parce que ça permet à l'Union européenne de se placer dans la course sans entrer directement en compétition avec des géants qui ont des moyens qui nous sont inaccessibles. Oui aussi, parce qu'en fixant les règles, on contraint tous les acteurs et on influence leurs décisions. Non, d'un autre côté, parce que cette stratégie n'est pas pérenne. D'abord, parce que la compétition se fait essentiellement sur d'autres secteurs, les composants stratégiques comme les puces, par exemple, les brevets, la recherche et le développement, ou encore les ressources humaines, avec une importance clé du secteur de la formation. Ensuite, parce que lorsque la Chine, elle aura pris le pas sur les USA, y a fort à parier qu'elle ne sera plus vraiment encline à être contrainte par des normes occidentales. D'ailleurs, on voit son activité au sein des organismes de standardisation qui montre qu'elle a bien compris que tout se joue à l'articulation entre normes et pratiques et pas au niveau métanormatif sur lequel l'UE se concentre. Et puis enfin, parce que la diffusion de normes fondées sur des valeurs européennes va inévitablement se heurter à des barrières culturelles et donc éthiques. Il y a déjà quelques pays, comme l'Inde, qui s'inquiète du rôle de cheval de Troie culturel que joue la régulation de l'IA. Et c'est là à mon sens où on manque d'esprit critique sur nos propres convictions. Et en fait, nous ne sommes pas porteurs d'une éthique universelle sur laquelle peut être bâtie une régulation mondiale.
0: Tech, esprit critique. Pour éthique. Et ben merci
4: Emmanuel pour cette chronique qui nous rappelle une fois de plus que l'éthique des uns s'arrête là où commencent les valeurs des autres. Et justement, en matière de réglementation visant à nous protéger des biais induits par les algorithmes, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui font débat, nous l'avons évoqué juste avant. Il y a les IA euh, qui sont en toute première ligne actuellement. Et pour cause, c'est l'une des critiques les plus récurrentes lorsque l'on parle d'IA, les jeux de données sur lesquels elles sont entraînées sont de plus en plus souvent eux-mêmes biaisés. Alors Olivier, revenons sur cette critique. Est-il juste de penser que les IA, qui nous promettent une vision du monde plus clinique, sont pour autant, elles aussi, biaisées by design
3: Alors, c'est une critique qui, qui mérite qu'on, qu'on la décrive en détail de manière à pouvoir voir ce qu'il y a de, de juste et peut-être de pas complètement juste dedans. Euh, la critique en substance est la suivante. Quand on utilise un modèle euh, prédictif, et ici, on parle bien d'IA pour l'aide à la décision. Oui. On parle d'IA qui, qui, va, qui va faire des prédictions ou qui va aider à des décisions. Quand on utilise un modèle prédictif, euh, qui a été, soit qui repose sur une formule, soit qui a été entraînée avec du machine learning, on va euh, amplifier, nous dit-on, les biais naturels qu'on avait dans la société. Donc, c'est une critique qu'on entend partout, euh, dont on a vu beaucoup d'exemples. Les exemples les plus connus sont les exemples de, euh, d'algorithmes de, de prévision judiciaire aux États-Unis, où en particulier euh, les algorithmes donnent aux juges un score de risque qui permet de décider si on va ou non remettre en liberté sous caution un un prévenu, ou si on va ou non accorder une liberté conditionnelle à quelqu'un qui a été déjà condamné. Euh, Et on a accusé ces algorithmes, on a eu des études euh, importantes faites par des organismes comme ProPublica, qui accusent ces algorithmes d'être biaisés au détriment des Noirs et en faveur des Blancs, c'est-à-dire d'accorder plus volontiers des mesures de liberté conditionnelle ou des libertés sous caution au blanc qu'au au noir. Euh, autre exemple qu'on a souvent vu, euh, est-ce que les algorithmes qui sont utilisés pour des décisions de recrutement sont des algorithmes qui reproduisent ou qui amplifient les biais sexistes des entreprises qui les, qui les développent Il y a eu une histoire euh, fameuse chez Amazon absolument, qui a euh, retirer un, un algorithme qu'il avait développé parce qu'il était euh, apparemment sexiste. Donc, tous ces, tous ces exemples-là euh, sont, sont mis en avant comme des exemples euh, qui, nous, qui devraient nous mettre en garde contre le danger du biais algorithmique. Il y a un, un livre américain qui s'appelle Weapons of Math Destruction, avec math comme mathématiques. Euh, qui, qui décrit ça de manière euh, tout à fait. Enfin, ce, qui, ce qu'il y a de mieux, c'est le titre d'ailleurs dans ce livre, parce qu'il dit tout. Euh, et, et donc, l'idée serait que les, les, les algorithmes sont, comme tu viens de le dire, par nature biaisés. Euh, et en général, on ajoute qu'il y a deux raisons à ça. Euh, la première serait que les algorithmes sont développés par des. Euh, des hommes blancs de la Silicon Valley et que donc ils ne peuvent que reproduire les biais qu'ont nécessairement les hommes Le blancs West. de la Silicon Valley. Et la deuxième serait qu'ils sont entraînés sur des jeux de données qui reflètent les, les biais historiques. Alors, éliminons déjà la première des raisons, parce que euh, à la fois pour des raisons logiques et puis s- c'est par ailleurs vérifié empiriquement par des tas, de, des tas d'études, euh, il ne semble pas que l'identité euh, euh, ethnique ou de genre des gens qui écrivent un algorithme se traduisent dans les décisions de l'algorithme. Euh, en revanche, le sujet des billets dans les jeux de données avec lesquels sont entraînés les algorithmes est un sujet tout à fait euh, réel, tout à fait sérieux, les exemples dont on a parlé méritent évidemment qu'on s'y arrête, on est évidemment dans des applications qui, aux yeux de la réglementation européenne dont on parlait il y a un instant, sont des applications critiques, enfin, sensibles, sensibles voire critiques, et donc on a une vraie obligation de s'assurer qu'on a le meilleur outil possible pour prendre ces décisions-là. Donc, oui, c'est une question importante. Oui, les biais algorithmiques existent. Oui, il y a des sujets préoccupants. On est, on est d'accord là-dessus et il faut en parler.
0: Mais, mais juste si on reste à la, à la croisée, finalement, des deux raisons que tu évoques là, tu, tu, tu élimines... Tu, tu élimines bah directement la première, mais, mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui t'amène à éliminer. Si je suis développeur euh, d'intelligence artificielle, je suis en train de faire un, entra- un entraînement de mon algorithme. Bon, ok, le code euh, n'est pas, n'est, je crois pas, n'est, n'est pas genré. <rire> mais par contre, je vais peut-être pas moi-même penser à mettre euh, des photos pour entraîner un algorithme de reconnaissance faciale de personnes qui ne me ressemblent pas. Je vais peut-être pas penser à mettre des photos de personnes qui ont un profil indien, par exemple, ou de personnes qui ont un profil de couleur que, que, que je ne ne verrai pas dans mon, dans, mon, dans mon quotidien Est-ce que c'est pas ça qui influence, finalement
1: Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est notre vision du monde, on a l'impression que tout le monde la c'est partage. Quoi.
0: Mais en
3: fait, quand tu, ce que tu décris là, c'est pas le code, c'est les données.
1: Oui, clairement.
3: Mais c'est le
0: choix des données, c'est, c'est le fait que le, le, le data Alors, scientist, en l'occurrence, choix... choisit certaines données pour entraîner son algorithme et pas d'autres.
3: Alors, si on est tout à fait exhaustif, il y a... Je, si je me réfère au, en tout cas aux travaux que j'ai, que j'ai lus là-dessus, il y a trois sources différentes de biais dans les algorithmes. Il y a le choix de l'outcome de, de, de ce qu'on essaye de modéliser. Il y a le choix des variables par lesquelles on va le, le modéliser. Il y a le choix de la procédure de modélisation. Ce que tu décris avec cet exemple-là, c'est un choix de, de variables ou de données en fait, qu'on, qu'on va faire oui. rentrer dans l'algorithme. Et la question, c'est est-ce que euh, ton... ton codeur ou ta codeuse va aller choisir un échantillon suffisamment large de variables. En principe, s'il fait bien son travail, il va prendre l'échantillon le plus large possible. Et dans ton exemple, la raison pour laquelle il va trouver pour entraîner son algorithme de reconnaissance faciale beaucoup plus de visages de blanc que de noir, c'est parce que quand tu vas sur Internet, il y a beaucoup plus de visages de blanc que de noir. Et c'est une réalité que même si je suis euh, noir, je ne je, je, je vais, je vais pas forcément penser à, à surmonter. D'ailleurs, le test a été fait hein, euh, plein de fois. La dernière étude que j'ai lue là-dessus, c'est une étude qui a pris 400 codeurs de différentes euh, ethnicités, genres, etc., et qui a mesuré si on avait des des niveaux de biais différents selon les les codeurs. La réponse est non. La réponse est qu'il y a énormément de biais qui vient des données avec lesquelles on entraîne l'algorithme. Il n'y a pas de différence significative de biais selon le le genre et l'ethnicité du codeur. En revanche, et c'est intéressant, pour des raisons qui ne sont pas complètement évidentes, euh, les biais des algorithmes sont différents d'un groupe ethnique à l'autre. Et donc, si on a des groupes mélangés, on va avoir des algorithmes qui seront un peu meilleurs.
1: Mais l'exemple que tu prends sur, euh, sur la représentativité euh, disons, de, de, de photos de, de blancs ou de noirs disponibles sur, sur le web, euh, corpus à partir duquel on fabrique les datasets le plus souvent, étonnamment, ça semble assez contre-intuitif avec euh, ce qui est dit euh, des, des algorithmes utilisés par la reconnaissance faciale, notamment, euh, qui a plutôt souvent tendance à, à identifier les, les, les populations noires comme étant euh, les, les populations à risque quand c'est utilisé dans un cadre de de sécurité, en tout cas de cybersurveillance, de vidéosurveillance plutôt
3: Alors là, je te parlais de reconnaissance, de, 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 de qualité de la reconnaissance faciale. Ah oui. Le sujet qui a été souvent mentionné, c'est que les erreurs de reconnaissance faciale, c'est-à-dire que le fait de, de, de croire qu'on reconnaît, quelqu'un, alors qu'on reconnaît quelqu'un alors qu'en fait c'est une image de quelqu'un d'autre, Touche plus souvent des noirs que des blancs, et la raison de ça, c'est que tout simplement, les algorithmes sont moins bien entraînés sur les, les visages noirs que sur les visages blancs. Alors ça, c'est... Euh, en revanche, quand on va parler, mais ça, là, pour, en l'occurrence, on n'est pas sur des sujets de la décision, donc ça a des conséquences tout à fait sérieuses, mais c'est, c'est moins évident. Euh, quand on est sur des sujets, si je reviens sur l'exemple de la, de la décision de justice, il euh, y a effectivement un, un problème, de, ou une perception en tout cas de problème de discrimination euh, au détriment des noirs sur cet algorithme-là. Alors pourquoi est-ce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, cette histoire Pour pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la définition de ce que c'est qu'un biais n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Si je reprends mon exemple de de la prévision de qui va récidiver parmi les Noirs et parmi les Blancs aux États-Unis, l'étude que fait ProPublica, ça remonte à, je crois, 2017 ou 2018, euh, est une étude qui dit quand l'algorithme se trompe, c'est-à-dire qu'il... Une récidive, une, il prévoit pas de récidive et que donc il, il remet les gens en liberté euh, et qu'il se trompe, euh, il va plus souvent se tromper au détriment des Noirs que des Blancs, c'est-à-dire que les Blancs vont plus souvent récidiver que les Noirs euh, quand ils ont été remis en liberté sous caution. Donc, conclut ProPublica, l'algorithme est trop laxiste avec les Blancs ou trop sévère avec les Noirs, il est biaisé. Réponse des gens qui font euh, le, qui développent l'algorithme, qui est une société qui s'appelle, je crois, Northpoint. Euh, oui, mais euh, quand on, en fait, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il donne un score de risque. Ce score de risque est calculé de la même manière pour les blancs ou pour pour les blancs et pour les noirs. Alors, évidemment, si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie. Ça vous paraît problématique Vous ne voudriez pas d'un algorithme qui dise « je calcule un score de risque à partir d'informations dans lesquelles, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, l'algorithme ne sait pas oui, qui est blanc bien. et qui est noir, oui, c'est, c'est, c'est une information qui est, qui est protégée et qu'un algorithme n'a pas le droit d'utiliser aux états unis euh, ni en Europe d'ailleurs. Donc, euh, évidemment, l'algorithme ne sait pas ça. Donc, on constate que l'algorithme se trompe d'une manière qui est racialement orientée quand il se trompe. C'est le constat de ProPublica. Mmh. Pro euh, évidemment, on trouve ça intolérable. On constate par ailleurs que l'algorithme utilise de la même manière, enfin traite l'information de la même manière selon qu'on est noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il va calculer le score de risque de la même manière et qu'il va en tirer les mêmes conclusions selon qu'on est noir ou blanc. Et si c'était le contraire, ça nous paraîtrait intolérable. Voilà où le bas blesse. Le problème, c'est que les deux critères que je viens de vous donner sont incompatibles entre eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un algorithme qui va à la fois traiter de la même manière les Noirs et les Blancs en termes de score de risque et avoir exactement le même taux d'erreur pour les Noirs et pour les Blancs, sauf dans deux cas particuliers, celui où vous avez un algorithme omniscient qui est capable de faire une prévision parfaite, malheureusement on n'est pas prêt d'y arriver, ou alors dans le cas particulier, qui malheureusement n'est pas vérifié ici, où le taux de récidive serait exactement le même dans les deux groupes. Si le taux de récidive est exactement le même dans les deux groupes, alors vous pouvez faire le même taux d'erreur dans les deux groupes. Mais si vous appliquez la même méthode dans les deux groupes et que le taux de récidive n'est pas le même dans les deux groupes, vous aurez forcément un taux d'erreur qui ne sera pas le même dans les deux groupes. Donc ce que vous montre cet exemple, c'est que une définition du biais qui nous semble intuitivement évidente peut être incompatible mathématiquement avec une autre définition du biais qui nous semble tout aussi intuitivement évidente. Pour le dire autrement et, et en langage qu'on va tous comprendre, à partir du moment où c'est comme ça qu'on définit le biais, le problème n'est pas comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas avoir de biais, le problème est de choisir lesquels on veut avoir.
1: À la fin, il y a quand même un humain qui va s'appuyer sur le score qui lui est donné par cette IA et qui va prendre sa décision. Et ça, ça nous renvoie à une autre question qui est peut-être plus, plus philosophique ou éthique, qui est, qui est celle de savoir dans quelle mesure l'être humain veut ou a besoin de s'appuyer sur une machine, sur une IA pour l'aider à décider mais se réserve le droit de décider en dernier recours, quand même, y compris s'il n'est, entre guillemets, pas d'accord avec le score que lui a donné l'IA. Qu'est-ce qu'ils font penser de ça, Olivier
3: Absolument. Alors là aussi, je, je, je crois que c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. La, la thèse à peu près universellement acceptée, c'est celle que tu viens de décrire, c'est-à-dire de dire que l'IA ne doit être qu'une pro- force de proposition, une aide à la décision, et que l'humain doit toujours garder la main. En pratique, avant, avant de commencer à parler de la question philosophique, il y a un problème tout à fait pratique là-dedans, qui est, euh, je reprends l'exemple du juge, qu'en réalité, ça va être très compliqué organisationnellement et politiquement pour un humain de, de ne pas tenir compte de la machine de manière asymétrique. Alors, je, c'est très compliqué ce que je dis, je vais essayer de le dire plus simplement. Je suis juge, j'ai une IA qui me dit euh, « tu devrais garder ce mec-là en prison ». Si je dis non, je vais le libérer, je prends un énorme risque, parce que s'il récidive, là on va vraiment me reprocher de ne pas avoir suivi l'avis de la machine. Si en revanche, l'IA me dit tu peux le libérer et que je le mets en prison, personne ne saura jamais si j'avais fait une erreur. Donc dans le cas d'espèce, il y a beaucoup d'exemples où ça va être comme ça, la présence de l'IA, en fait, ne donne pas un conseil, elle fixe un seuil minimum, en l'occurrence un seuil minimum de sévérité, la tendance du juge va toujours être d'être au moins aussi sévère, au moins aussi prudent que l'IA, et pas de, de, de corriger dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est une première préoccupation. »
4: Il y a une deuxième préoccupation. Excuse, excuse-moi, Olivier, je, je, je te coupe juste parce que justement, dans ce, dans ce cadre-là, on avait une question pour toi. Alors, il y a quelque temps, euh, Cyril avait fait un petit jeu sur, euh, sur les réseaux sociaux pour s'inspirer euh, d'un prompt pardon, de Cédric Villani. Et euh, un auditeur a gagné euh, ce prompt, donc, qui a réussi à faire le, le, le challenge proposé par Villani. Il avait une question pour toi exactement sur le thème que tu viens d'aborder. Euh, on va écouter la, la question de... Je suis lui.
3: Guillaume Durand, je suis directeur de création d'une agence de communication et euh, globalement, je suis passionné par tout ce qui peut euh, mêler, mêler la création euh, artistique et, euh, et digitale. Euh, la question que j'aimerais poser à, à Olivier, c'est que si on se cache derrière un algorithme pour éviter le bruit dans nos choix, euh, vers qui s'oriente la responsabilité de la décision Mais c'est, c'est, exactement, c'est exactement le problème qui, qui fait qu'on on répond en général la responsabilité de la décision est toujours entre les mains d'un humain, euh, et l'humain doit toujours garder la main. Je crois que c'était d'ailleurs le titre d'un rapport de, de la CNIL sur le sujet de l'IA il y a quelques années, et le titre d'un chapitre du rapport de la Commission Villani. Donc, le, le problème de responsabilité et le problème de... de le, le besoin d'avoir une personne vers laquelle se retourner en cas de problème, fait qu'on va toujours dire, il faut qu'un humain garde la main. Alors, C'est, sur le papier et d'un point de vue euh, de principe, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Il y a néanmoins un très très gros problème. Et je n'ai pas de de solution à ce problème, mais je je voudrais souligner le caractère problématique de ce raisonnement euh, avec quelques quelques exemples pratiques. Si j'ai un un humain qui fait des prévisions, et supposons qu'on est en train de parler de qualité de prévision, hein, encore une fois on est dans l'aide à la décision, j'ai un humain qui fait des prévisions, et j'ai une machine qui fait des prévisions. Par hypothèse, la machine est meilleure, sinon c'est pas la peine de s'en servir. Hein, Donc j'ai des juges qui font des prévisions de qui va récidiver, et j'ai un algorithme qui fait des prévisions de qui va récidiver, et l'algorithme est meilleur. Si l'algorithme est meilleur que nous, a priori, il a raison plus souvent que nous. Je ne fais que répéter la même chose d'une manière différente. Donc, quand la machine est d'accord avec moi, juge, et que je dis « je prends la même décision que la machine », tout va bien. Quand elle n'est pas d'accord avec moi, il y a quand même de fortes chances qu'elle ait raison et que j'ai tort. Et donc, si l'humain se sert du fait qu'il a la responsabilité en dernière analyse pour dire, non, quand la machine n'est pas d'accord avec moi, c'est elle qui a tort et c'est moi qui ai raison et je vais donc la contredire, en fait, on est en train d'aller complètement à l'encontre de ce qui a fait qu'on a développé une IA pour commencer. C'est-à-dire qu'on est en train de réintroduire les biais et les erreurs, les biais et le bruit, donc les erreurs des humains, dans la décision. Donc, à quoi sert d'avoir une IA si c'est pour faire ça ça, c'est la question de principe. Il se trouve que cette question sur l'exemple des juges a été traitée empiriquement dans une étude qui est parue il y a une quinzaine de jours de deux chercheuses de, de Harvard qui ont étudié ce qui se passe quand les juges override la décision de la machine dans un dans un exemple de justement de, Donc, passe au-dessus judiciaire. de la décision de la machine. Donc, c'est-à-dire mmh. passe au dessus, passe pas outre au-dessus. la décision de la machine et disent oui la machine dit qu'il faut faire ça, mais moi je fais le contraire. Et leur conclusion, c'est que dans 90% des cas l'intervention humaine dégrade la prédiction. C'est-à-dire que dans 90%, pour 90% des juges, la, le fait de ne pas faire confiance à la machine va se traduire par une moins bonne décision. Wow.
0: Donc en fait... C'est, bah, c'est, c'est bien, ça augmente un peu le niveau de confiance qu'il faut qu'on ait dans, dans certaines IA en tout cas.
3: Eh bah, bien oui, c'est-à-dire que ça, en fait, ça ne fait que renforcer le, le, l'exemple de, de l'override, c'est-à-dire du, des situations où on passe outre. Ne fait que le problème, ne fait qu'ajouter une, un, un data point supplémentaire au problème général, qui est que par principe, si on croit qu'il existe une bonne réponse, si on est en train de faire une prévision et qu'il existe une réponse correcte, et que je pense blanc et que la machine pense noir, il y en a un de nous deux qui a raison et l'autre qui a tort et si en général c'est la machine qui a plus souvent raison que moi, je devrais faire plus souvent confiance à la machine.
0: Alors attends, là tu nous as pas mal parlé finalement de la question de la responsabilité de la place de l'humain vis-à-vis de la machine etc, etc. mais il faut, il faut revenir quand même sur un sujet qu'on a un tout petit peu effleuré au départ qui est celui de la représentativité des données avec lesquelles sont entraînés les algorithmes et qui amène finalement ces biais. Et donc cette, cette mauvaise représentativité des données qu'il y a sur internet fait que Parfois, en tout cas, l'IA nous met face à un miroir de notre propre société telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est en tout cas dans Internet. Et donc, au fond, ça va nous renvoyer à des grandes questions. Est-ce qu'on veut reproduire la société et les choix sociétaux tels qu'ils sont aujourd'hui Je donne un exemple très trivial et qu'il ne faut pas reproduire, mais accorder moins de capacité de crédit à une femme qu'à un homme. C'est arrivé avec, avec l'Apple Card aux États-Unis. Ou est-ce qu'on veut représenter la société telle qu'elle devrait être mais alors, bon, dans, dans ce cas trivial, c'est hyper simple, mais qui va définir qu'est-ce que devrait être la société Comment on va définir ça Et est-ce que finalement, on n'est pas dans un espèce de grand fantasme de vouloir tout maîtriser, de se dire qu'avec l'IA, on va pouvoir tout maîtriser, toutes les décisions qui sont à prendre
3: Alors, avant, avant même de savoir ce qu'on veut, ce qui est effectivement le plus gros problème, <rire> <pas> facile, <rire> il y a la question, de savoir, la question de savoir ce qu'on a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme outil et qu'est-ce qu'ils sont capables de, de prévoir. Si indépendamment de toute euh, de tout biais dans les données, j'ai un outil qui fait une meilleure prévision que moi, qui a un meilleur mm-hmm. jugement que le mien, la question de responsabilité, la question éthique qu'à mon sens on devrait se poser, c'est quelle est la bonne décision éthique Est-ce que la bonne décision éthique, c'est que ça soit un juge qui prenne la décision parce qu'on veut que ça soit un humain qui soit en charge de cette décision, et que ça nous paraît important en termes de processus de décision qu'il y ait un humain qui décide et pas une machine C'est un point de vue qui est défendable. Ou est-ce qu'on pense que notre responsabilité éthique vis-à-vis de la personne qui est impactée par la décision, c'est de prendre la meilleure décision possible, même si cette décision vient d'une machine.
1: Là, c'est un sacré morceau que, auquel, auquel tu t'attaques, effectivement, et c'est une question qui mérite tout à fait d'être posée. Et je, je rajoute juste à, qu'à la lecture de votre énorme bouquin euh, Noise, euh, tu vous racontais une chose qui est importante, que tu ne disais pas tout à fait là, c'est qu'au-delà d'avoir plus souvent réponse que l'humain, la machine a... Toujours le même raisonnement et toujours la même réponse. Là où le bruit fait que le même juge d'un mois sur l'autre ne rendra peut-être pas le même jugement sur le même cas, bah lui l'algorithme ou en tout cas l'IA, ça sera clinique et ça sera systématiquement le même jugement.
3: Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est essentiellement pour ça que la machine a plus souvent raison que nous. C'est parce que elle est elle est constante dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de se tromper, elle n'est pas euh, influencée par ses émotions du jour, du moment, etc. Donc en fait, je je, je prends un autre exemple pour pour cristalliser le débat. Si je vous dis que vous avez un médecin qui fait un diagnostic, mais qu'il peut se faire aider d'une machine qui a plus souvent raison que lui, est-ce que vous voudriez que le diagnostic soit celui du médecin ou celui de la machine vous
4: étant le patient.
0: Moi, moi, je, moi, je prends la machine. Prends la machine. C'est, 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 c'est presque ça, le dilemme
4: du tramway. C'est, c'est, hein. c'est, c'est exactement c'est ça. ça. On est à peu près à ça. C'est comme pour la voiture autonome, au final, où la voiture autonome a le choix entre euh, écraser euh, des jeunes ou écraser euh, des personnes âgées. Euh, quoi faire
3: Je ne suis, je suis pas très convaincu que la, la voiture autonome euh, prenne sa décision exactement comme ça. Mais le, le problème éthique auquel on va être confronté, c'est qu'il n'est pas forcément toujours éthique du point de vue de la finalité, enfin du point de vue euh, utilitariste, que l'humain garde la main. Ça peut être déontologiquement supérieur, c'est pour ça que ça a une analogie avec le problème du tramway. On peut dire que d'un point de vue déontologique, c'est très important que l'humain garde la main, parce que sur le principe, il faut que les humains soient en charge. Du point de vue du bien-être collectif auquel conduisent ces décisions-là, ça peut être beaucoup mieux d'un point de vue euh, conséquentialiste, utilitariste, que la machine prenne les décisions et que l'humain ne les prenne pas. Donc c'est pas simple comme comme problème, l'idée que l'humain doit toujours garder la main est une idée qui, à mon avis, mérite d'être un tout petit peu euh, challengée. Je dis dis pas du tout qu'elle soit fausse, mais je dis qu'elle est pas pas aussi évidente qu'il y paraît.
4: En tout cas, le débat a mérité d'être posé et effectivement, est-ce que l'humain a toujours, voix, euh, a toujours raison euh, C'est une vraie question sur laquelle il faut se poser. Merci beaucoup euh, Olivier pour cet échange très 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 riche et nous on va rester avec euh, Mick, Cyril et moi-même euh, pour le temps d'un débrief en tête à tête avec nos auditeurs sur tout ce que tu viens de nous dire et Dieu sait que c'était grand. Merci.
2: French Tech, Esprit Critique pour Tech Éthique.
1: Eh bien voilà les amis, alors on a mis plus de temps que prévu sur cet épisode, mais je pense que personne nous en voudra, mais ça c'est sûrement un de mes billets de confirmation, Mick. <rire> moi je ne t'en veux pas, mais c'est peut-être parce qu'on est souvent d'accord ensemble. C'est ça. <rire> alors,
0: premier truc à noter pour moi, c'est quand même la définition d'un billet qui m'a surprise. Il nous dit, Olivier Siboni, c'est une erreur prévisible à... Ah. Un biais, c'est donc prévisible. Mais ce qui est très frustrant, c'est que, bien que ce soit prévisible, et même si tu connais bien tes biais, eh ben, ça ne te permettra pas de les éviter. Oui, mais c'est, c'est, c'est,
4: c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Mais alors, en revanche, ce qu'il nous signale aussi, et ce qui fait aussi une particularité, c'est que tout, euh, toutes les erreurs ne sont pas nécessairement prévisibles. Et c'est ce qu'il appelle, lui, un bruit. Et dans ce, mmh. ce, ce cadre-là, justement, le bruit, il euh, bah, y en a beaucoup moins dans les algorithmes que des
1: biais. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui peut être intéressant. Ouais, effectivement. Mais il nous rappelle aussi que c'est totalement statistique, toutes ces choses. Hein. Le bruit, ça. Euh, les biais également. Moi, je retiens surtout qu'en ce qui concerne les GAFAM qui nous ont bien biaisés, euh, et peut-être moi le premier, euh, <rire> euh, ben, effectivement, il n'avait pas trop envie d'en parler parce qu'il nous a dit, même euh, avant qu'on enregistre, hein, on peut le dire à nos auditeurs, oui. on est dans l'intimité... C'est un sujet euh, qu'il est même plus nécessaire de, de discuter tellement c'est avéré et qu'on en a bien conscience, les, euh, les dark patterns entre autres. Mais bon, on a quand même eu l'occasion de revenir dessus et il pose la question de la réglementation.
0: Ouais, et puis, un sujet sur lequel on n'a pas fini d'aller au bout et qui est d'ailleurs souvent couvert par les réglementations, notamment en Europe, qui est la représentativité euh, des différents groupes humains, on peut dire, dans, 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 dans les jeux de données qui sont utilisés pour entraîner les algorithmes. Euh, moi, j'avais lu un papier il y a quelques temps qui m'avait vraiment marqué, où euh, c'était un algorithme de, recen- de reconnaissance faciale qui était venu désigner une personne comme étant euh, la responsable, le voleur, en l'occurrence dans une épicerie aux états unis qui se trouvait être afro-américaine et qui s'est retrouvé en taule pendant 48 heures jusqu'à ce que le flic ait la bonne idée de ressortir l'image initiale de, de du, du vol et de se rendre compte par lui-même que l'algorithme avait tout faux et que effectivement ces algorithmes sont mal entraînés sur ouais, certains de personnes et amènent un vrai danger sur la décision beaucoup lui-même. Beaucoup de cas là-dessus c'est,
1: c'est... Euh, aux États-Unis et juste euh, Sunstein avec qui il coécrit le livre, ouais. lui euh, vient du droit. Et euh, c'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'exemples liés au jugement euh, aux états unis dans le livre. Uh, Thibaut, ouais, je, je t'ai coupé la parole. Ouais,
4: au fait, ce qu'il ce qui disait, c'est que si effectivement, je te rejoins, mais il faut entraîner les, les algos avec des données différentes, il faut que nous aussi, on s'entraîne avec des, on va dire, des algorithmes différents, avec des données différentes. Et c'est ce qui nous donnait aussi en, comme bille sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on aille au-delà de notre cercle de confiance, au-delà de notre cercle de confirmation, qu'on aille un peu s'entraîner avec des gens qui sont en désaccord avec nous. Mais on ne va pas le faire non plus n'importe comment. Alors, il disait que ça pouvait être lourd aussi moralement, mais qu'il ne mmh. faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire aussi avec un esprit ouvert, avec,
1: dans le sens de challenger un peu nos propos, challenger éventuellement, changer aussi nos opinions. C'est ce qu'il appelle l'hygiène de la décision. En tout cas, moi, la grosse claque que je me prends sincèrement, parce que j'avais probablement inconsciemment pas envie de me poser la question dans ces termes, mais lui, il a eu le courage, le cran de la poser à la fin de l'épisode, c'est que finalement, si on considère, et puisque les études semblent le prouver, qu'un algorithme ou une IA est moins biaisé euh, qu'un être humain et surtout n'a pas de bruit, et en donc, tout cas, am, am, amène une meilleure décision. Am, amène, amène souvent à prendre statistiquement, à, à souvent plus raison. Statistiquement, statistique, plus souvent si tu, raison, voilà, effectivement. Ça, voilà. Alors, qu'en est-il de notre position euh, en termes d'éthique de la décision, je dirais, en tant mmh. qu'être humain Est-ce qu'on préfère malgré tout faire confiance à un autre humain en dernier recours pour rendre son jugement ou faire confiance à la machine en dernier recours puisqu'elle est statistiquement plus fiable que nous. Le sujet reste ouvert chers amis auditeurs et auditrices et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement. Fremsteak. Et voilà Vous venez de passer plus ou moins 60 minutes en notre compagnie à exercer votre esprit critique sur la manière dont nos biais cognitifs sont exploités par les acteurs de la tech et se retrouvent dans nos usages de celle-ci. Merci à Olivier Sibony d'avoir éclairé le chemin de nos réflexions pour nous sentir toutes et tous autorisés à penser ce sujet par nous-mêmes. Parents Étudiants, décideurs en entreprise ou politiques, les enjeux éthiques que soulève notre façon de concevoir ou d'utiliser les technologies numériques méritent l'attention de toutes et tous. C'est notre droit et notre responsabilité, pour aujourd'hui et pour demain, de nous assurer de la place qu'elles prennent dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique C'est simple et surtout c'est gratuit. Écoutez TrenchTech, partagez nos épisodes et laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions et suggestions sur nos médias sociaux, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Et souvenez-vous de cette phrase attribuée à Albert Einstein, pleine d'humour mais aussi pleine de sens après cet épisode. « Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits !»